0: É muito importante que você entenda em que contexto os dez mandamentos foram dados e não só o contexto em que eles foram dados, mas também qual era a, a o que, que estava dentro do coração daquelas pessoas, como é que aquelas pessoas pensavam quando elas receberam aqueles mandamentos. Então, por isso que nós não vamos diretamente lá para o primeiro mandamento. É por isso que nós vamos, vamos dizer assim, amaciando a carne aos poucos, para que todos possam compreender em que contexto se deu, como era que as pessoas pensavam, como é que elas receberam é, estes mandamentos. Então isso é importante. E uma das coisas que hoje é muito diferente daquela época que as pessoas elas hoje elas são muito mais é, reflexivas nesse sentido de deveres. né? Elas não pensam no dever como um dever, como uma obrigação, como algo que você faz, independente do que você está sentindo, independente do que você pensa a respeito de você. Mais importante do que eu seria a lei do Senhor. Isso para uma pessoa daquela época isso era muito claro mais importante do que eu, estava a norma que deve regir todos os homens. Então, o princípio está acima do caso, caso particular. E, mais especificamente, o que significa consciência para aquelas pessoas era absolutamente diferente para o que hoje nós podemos chamar de consciência. Primeiro de tudo existe uma forma de pensar sobre a consciência lá no Antigo Testamento. Não existia é, essa palavra consciência. Não existia essa forma de pensar a respeito de si no Antigo Testamento. No Novo Testamento, que já é um período que nós chamamos de período helenístico, o período helenístico, esse sim, ele já tem esta palavra, e ele já se refere a esta palavra dentro de um determinado conceito, pensando num conceito, o que evidentemente o Novo Testamento não segue, certo? E eu vou tentar mostrar isso para vocês como o Novo Testamento, ele dá continuidade àquilo que foi pensado no Antigo Testamento sobre a consciência, só que ele se utilizou de determinados conceitos, sem contudo, de determinadas palavras, sem contudo absorver o conceito. E são coisas distintas. Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Então, vamos lá. A lei e a consciência. Porque, diante da lei de Deus, sempre nós vamos dizer assim, você não tem consciência de que essa é a lei de Deus? Então, o que significa consciência lá no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a consciência não é tão explorada devido ao fato de que o mais importante para quem estava sob o pacto, ou seja, sob aquele, aqueles termos do relacionamento entre Deus e o seu povo, que é o que se chega, mas assim, resumidamente, o pacto é isso, é o relacionamento, é a forma como Deus, ele buscou o homem para ter um relacionamento com ele, então no pacto, para aquelas pessoas que eram crentes, os israelitas, as pessoas que estavam sob o pacto, era, uma, era a sua responsabilidade para com Deus e não a sua autoconsciência. Ou seja, mais importante para um crente não é a sua autoconsciência, não é como ele se enxerga para ele mesmo, não é como ele fala das regras que ele quer seguir para ele mesmo. Então, por exemplo... A pessoa, ela pode dizer assim, ah, na minha consciência se encontra tal princípio independente do que seja verdade ou não. Então, ela pode hoje ter uma regra própria para ela, que isso não quer dizer que seja a regra para todas. Então, a minha, a minha forma de pensar, o que eu entendo ser o certo, diz para a minha consciência, e assim a minha consciência ela vai tomar determinadas é aqui eu estou falando como se fosse uma pessoa mas entendendo sempre que é o um indivíduo aí a pessoa ela vai pensar assim não então eu vou tomar tal atitude que é da consciência que vem a o termômetro para saber se uma coisa é certa ou errada então hoje é, talvez você vai lembrar disso que eu vou dizer aqui agora mas hoje diferente de a 50 anos, 40 anos, 30 anos atrás, você olhava para uma pessoa quase que pelada no meio da rua e isso te constrangia. Que é o que hoje qualquer mulher hoje se veste assim. Ela se veste semi-vestida. Ela não se veste vestida com um decote, não é vestida com uma... Não, é semi-vestida que ela está. E isso antes, a nossa consciência não deixava isso acontecer. Hoje, não. Hoje, é o contrário. A minha consciência diz isso não é inadequado. Outro caso que nós podemos ver de um, uma questão de consciência hoje, que as pessoas falam tanto de consciência, é a questão homossexual. Antes, o, o você ver pessoas em atos homossexuais, ou até saber que uma pessoa era homossexual isso te trazia um determinado peso de consciência, que hoje é tão normalizado que passa a ser até contra a consciência dizer que isto é errado. Na época do Antigo Testamento, esta autoconsciência ela simplesmente não existia. O que formava a consciência de alguém era o dever de acordo com uma lei que o seu Deus estabelecia, que, no caso, Deus e a véia estabelecia. Então, não existe um, 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 um diálogo interior onde a pessoa diz para ela mesma o que é certo e errado. Não, naquela época, no Antigo Testamento, o que diz a minha consciência o que é certo e errado é Deus. Então, a responsabilidade para com este dever era maior do que qualquer impressão pessoal. É por isso que hoje é tão difícil você chegar para uma pessoa e dizer, você está agindo errado. Aí a pessoa ela vai dizer assim, não, mas eu, eu não vejo que estou agindo errado, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu estou em paz e não sei o que e tal, e, e etc. E ela escapa pela relativização da consciência, que é o que se chama de autoconsciência hoje. No Antigo Testamento, a função da consciência é atribuída ao coração com Davi foi assim, 1 Samuel 24, 5 e 6, por favor abra sua bíblia aí nesse, nesse texto, 1 Samuel 24, 5 e 6, Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de, eu, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Então, vamos lá, como é que isso aqui aconteceria nos nossos dias. Primeiro, no lugar de bater o coração, seria dito o quê? Ah, minha, a minha consciência. Ah, eu senti. Eu senti que fiz uma coisa errada. Pesou a consciência. Davi não fala assim. Davi fala do seu coração. Então, o coração, nas Escrituras, é a sede do homem interior. É aquilo que há de mais profundo no homem e neste lugar chamado coração, no homem interior, estão as vontades, as impressões, as paixões, as inclinações. A razão, a mente, o que hoje chama de mente. Tudo aquilo que há no homem interior, nas suas impressões do mundo, da forma como ele se relaciona com o mundo, está neste lugar. E é o homem interior. A alma. Pois bem. Se fosse os nossos dias, a segunda parte do texto já seria diferente. Ainda que a explicação se desse, dizendo, ah, eu senti, ah, eu, ou a minha consciência pesou, hoje talvez nem se pesaria mais a consciência. Por quê? Porque ainda que tivesse um incômodo a respeito de uma determinada atitude, o incentivo hoje à autoconsciência faria com que a pessoa arrumasse uma desculpa nesse momento. Ah, mas ele é meu inimigo. Ah, mas ele quer me matar. Ah, mas ele está me perseguindo. Não importa se ele é o rei de Israel escolhido por Deus. Eu também sou. Eu fui ungido por Samuel. Então, a autoconsciência iria levar Davi a uma série de justificativas, desculpas... Meias-verdades seriam ditas dele para ele mesmo. Seria um diálogo interior que iria justificar uma atitude que ele não deveria tomar. Então, hoje, quando você escuta uma pregação com base na lei de Deus, você vai dizer assim, mas Deus hoje não é o Deus do Antigo Testamento. Você usa até um, um, um absurdo, uma blasfêmia. Desculpe. Blasf... É porque, às vezes, quando eu me mexo de um jeito, dói. É... Você usaria uma, uma desculpa até com a meia-verdade a respeito do que está acontecendo de errado na sua vida. Por mais que você esteja sendo levado a um absurdo de dizer que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Do Novo, isso será suficiente para você dizer para o seu próprio ego que está tudo bem, que você não precisa pedir perdão, que você não precisa se arrepender, que você não precisa mudar de vida porque independente do que você acha a respeito de você mesmo, independente do que você acha que você não está descumprindo ou não, a lei de Deus está dizendo, você descumpre. Não adianta você dar uma desculpa. Pois é, isso é o que a Bíblia diz. Mas o nosso coração, hoje, por meio de, desse incentivo para um diálogo interior que foge aos padrões da lei de Deus, nós vamos sempre encontrar uma justificativa, que é errado. Hoje se procura muito mais, né? Porque a ausência do senso de dever hoje é radical. Vamos é, continuar aqui, vocês já entenderam, deu um exemplo, né, desse texto, mas temos os outros aí, os irmãos depois podem até ler e pesquisar. O verdadeiro israelita que era o que é que era verdadeiro herdeiro de Abraão, julgava a sua vida por meio da lei moral ele não julgava a sua vida por meio das justificativas que ele dava para o descumprimento da lei ele não julgava a sua vida por meio das suas boas intenções ele julgava a sua vida de acordo com o que ele tinha feito ou não segundo a palavra de Deus não era aquela coisa é, existencial não é aquela coisa de olhar para si mesmo e se ver vítima de alguma situação. É a verdade ou não é a verdade? Eu fiz ou eu não fiz? Eu deixei de fazer ou não deixei de fazer? Esse que é o ponto. Esse é o ponto. Para vocês verem como as coisas mudarem. É por isso que hoje... As pessoas ouvem tanto a palavra de Deus, elas têm tanto acesso a ter uma Bíblia e parece que é mesmo que nada. Elas simplesmente seguiam por outras, outras leis, que é a lei do próprio coração dela. Hoje isso não tem, não existe mais pudor com relação a isso. Ela simplesmente acha que uma coisa é certa, ela é pronta e acabou. -se. Mesmo que a lei de Deus esteja dizendo o contrário. Vamos abrir aí em Jó. Abre, por favor, sua Bíblia, Jó vinte e sete, seis. Jó vinte e sete, seis. A minha justiça me apegarei e não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Pronto. Essa é a descrição mais exata do que é uma pessoa hoje. Ou uma pessoa que não é crente. Uma pessoa que não é crente, ela olha para ela a partir da consciência dela e diz assim, não, está tudo bem. Sendo que se ela realmente tivesse uma consciência cristã, ela nunca diria que está tudo bem na vida dela. Nunca. Seria impossível alguém olhar para si diante de Deus e não encontrar nada que não precise de arrependimento. É impossível. Impossível. Toda a mensagem da autoestima de hoje é uma mentira. Mentira total. Porque olhando para si, o homem não é ninguém. Olhando para Deus o homem realmente será feliz. Salmo 17, por favor, abre aí. Salmo 17, versículo 3. Salmo 17, versículo 3. Sonda-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Mas pastor, você não acabou de dizer que a pessoa olhando para si não encontra nenhuma, nenhuma falha, nenhuma falta? Mas como é que o texto começa falando? Olha para mim e passa pelo fogo. Isso é o quê? Purificação. Depois que Deus me purificar, aí sim eu não terei transgressão. Veja como a, a, a relação dele com aquilo que está no coração é uma relação real. É uma, rela, é uma relação é, é substancial, não é idealística. Não existe uma visão idealística ou idealizada de si quando se está diante de Deus. O homem diante de Deus sabe que precisa de purificação. E purificado por Deus, o homem estará, então, Livre de suas transgressões. Sim? Sim. Pois é. Salmo 51. Salmo 51, versículo 17. sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, totalmente diferente da autoconsciência, da autoestima, né? do amor a si mesmo, do amor próprio, essa, toda essa conversa psicológica de hoje. O coração, o coração quebrantado, o espírito quebrantado, o coração compungido, o espírito compungido e contrito, é isso que Deus não despreza. Não é a pessoa que bate no peito assim, estou santa, estou nos cascos espiritualmente. Eu não sei se a pessoa que faz uma coisa como essa, ela já viu Jesus falar sobre esse cidadão, né? o fariseu, que se apresenta diante de Deus, ao lado do publicano pecador, que é um judeu que eles consideram traidores, e diz, sou justo, não sou como esse homem aqui, é justamente o contrário disso que a pessoa tem que ser. Ninguém, diante de Deus, pode dizer que tem uma consciência limpa sobre tudo o que há, ninguém. Todo mundo é pecador, mesmo depois de... Convertido né, a Jesus Cristo. Então, a consciência, é, o coração, o espírito do homem, diante de Deus, deve estar em constante. É, exame, não consigo mesmo, mas exame de si mesmo com Deus. Qualquer coisa que passar disso daí, é ideologia a respeito de si mesmo. É uma mentira, é uma irrealidade a respeito de si mesmo. Maior do que a sua consciência é Deus. Jesus nunca pronunciou a palavra grega para consciência, nunca indo numa direção, numa outra direção ele dá continuidade à ideia de coração do Antigo Testamento. Por isso, dizemos que ele seguiu numa outra direção, porque na sua época era comum observar rabinos usando essa palavra. Os textos rabínicos da época de Jesus mostram que os rabinos já tinham essa influência do pensamento grego Quanto à antropologia, porque o que nós estamos falando aqui é antropologia bíblica. É um estudo do homem a partir da escritura. Quem conhece mais o homem do que Deus? Quem? Pergunta. O homem conhece o homem mesmo mais do que Deus? Por isso que Jeremias disse que o coração do homem é corrupto. Não só corrupto, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí o versículo 10 diz, eu o Senhor conheço. Então Deus conhece o homem mais do que o próprio homem conhece a ele mesmo. Não existe antropologia fora da Bíblia. Pelo menos na sua parte mais importante, o cerne da antropologia. E Jesus não foi influenciado por este tipo de pensamento onde o homem ele é senhor dele mesmo para dizer o que ele faz ou não faz. De errado diante de Deus. Ele deu continuidade à ideia de submeter nossas mentes à lei do Senhor. Sendo assim, não deu espaço à nossa autoconsciência. Enfatizando, portanto, a lei do Senhor e seu juízo sobre os que vivem de forma distinta disso mesmo que tenham suas consciências tranquilas, Ter consciência tranquila não faz você estar tranquilo, de verdade. Não ter, ter a sua consciência em paz, eu estou em paz com a minha consciência, pronto. Isso não faz de você alguém que esteja realmente em paz. Isso pode ser só um discurso da boca para fora de alguém que está escondendo os seus pecados. Para o apóstolo Paulo, a consciência é um termo abrangente e não foi sintetizado, desculpa, sistematizado. Contudo, podemos observar algumas coisas. E aqui está o uso da palavra sem, contudo, trazer consigo o conceito grego, helenístico da palavra. Para Paulo, a consciência é um órgão, um órgão de discernimento. Romanos 2,15. Por favor, abra sua Bíblia aí. Romanos 2,15. Romanos 2,15. Então, é um órgão de discernimento. Consciência. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, o ímpio, e aqui ele está falando do ímpio, o ímpio, quando ele é descrente, Deus criou qualquer ser humano com um senso ético baseado na lei de Deus. Isso é o que o apóstolo Paulo defende em Romanos. Há uma lei gravada no coração de todos os seres humanos. Todos eles têm uma lei gravada em seu coração. E este mínimo que está no coração de cada ser humano faz com que, por exemplo, as culturas mais distantes de Deus, elas mesmo assim considerem em algum nível o assassinato, por exemplo, um pecado, um crime que deve ser punido. Ou você tirar de alguém algo sem que ela... Né? Você tirou, então não é o que ela consente, você roubou dela. Então, em, alguma, em qualquer medida seja da a cultura mais perversa que existir, há sempre um senso de que algo não te pertence e você não pode pegar aquilo que não te pertence. Se você chegar em qualquer lugar deste mundo com uma mensagem religiosa diferente daquela mensagem religiosa que está naquela cultura, aquela cultura considera aquele seu ato como um ato de subversão. No mínimo. Porque também na mente deles está dito. Só adorarás a um Deus. Ou então aos deuses que nós consideramos que são deuses. Esse seu Deus aí nós não aceitamos. Toda cultura vai considerar algo errado num primeiro momento. Pelo menos. E que não, não se deve mudar de Deus. Isso que então quer dizer o quê? Que passa pela consciência de cada ser humano, o crivo a respeito de suas decisões. Você toma uma decisão passando pelo crivo da consciência. E é ela que vai ser esse órgão de discernimento para você tomar uma atitude ou não. Se você olhar para você mesmo, na nossa cultura ocidental... Provavelmente, todas aquelas coisas que antes eram desagradáveis, que hoje na nossa cultura não é mais, você vai fazer ou você vai ver como não é errado. Só que, para o crente, esse órgão de discernimento, ele deve estar acompanhado da fé. Então, o que, que vai dizer se eu devo ou não tomar uma determinada atitude, fazer uma determinada coisa, se não quando a minha consciência, baseada na fé, rejeita ou aprova. Por isso que o crente ele toma decisões pela fé. E isso foi usado pelo neopentecostalismo para dizer que você deve tomar atitude para comprar um carro pela fé, por exemplo. Então você não tem como pagar o carro e você diz, pela fé eu vou pagar o carro, eu vou comprar o carro. O que isso é uma distorção da consciência. Isso deturpa a consciência do cristão. Porque Deus nunca prometeu que iria nos honrar nas nossas irresponsabilidades. Então, você tem o um sonho de ter um carro de 500 mil reais e você só pode ter um de 200 mil. Aí você pega, então, toma a atitude de comprar um carro de 500 mil e diz, pela fé, eu vou pagar. Não é pela fé. É porque a sua consciência ela está deturpada a respeito do que é certo e errado. Pastor, então, a gente... Como é que seria, então, tomar uma atitude pela fé? Uma atitude pela fé é o seguinte. É você ter consciência que aquilo está dentro do seu escopo de possibilidades. E que se você continuar ganhando, se você continuar com seus negócios da maneira como eles estão... Diante de Deus, você ora e pede a Deus que ele, na sua providência, faça dar errado se isso não for da vontade dele. E dando certo, e estando dentro do seu escopo, pela fé você sabe, o Senhor Deus Ele pode me manter empregado, o Senhor Deus pode me manter dentro desses, dessa situação que eu estou, que eu possa continuar honrando com os meus compromissos. Agora, uma pessoa que ela não tem condições e ela sabe que pode dar um calote no outro mês, porque ela não pode pagar, é claro que ela não pode dizer que pela fé ela fez tal coisa. A fé não diz isso. Então, uma consciência baseada na vontade de Deus, que está acompanhada da fé, que tem a ver com justamente crer na palavra de Deus do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agindo e age no coração dos crentes. E, evidentemente, por fim, baseado na revelação de Deus, é que nós tomamos atitudes, posicionamentos, assumimos posturas na vida de acordo com a nossa consciência, que é isso. Consciência cristã é, é um órgão de discernimento acompanhado da fé, do Espírito Santo, da revelação divina, que nunca deve ser a consciência algo de mim mesmo para mim mesmo, mas, pelo contrário, algo que está fundamentado na vontade revelada de Deus. Por isso era tão importante para os israelitas receberem a revelação de Deus por escrito lá no monte Sinai, quando Deus deu os dez mandamentos. Porque aquele povo não deveria viver de acordo com o Egito, aquele povo não deveria viver de acordo com os moradores da terra prometida, aquele povo deveria viver de acordo com a vontade de Deus. Porque, irmãos, seja num âmbito, seja em outro âmbito, não importa a situação, a pessoa, ela sempre estará tomando decisões na vida dela de acordo com uma consciência que é 100% religiosa. Pastor um ateu ter uma consciência religiosa? Sim. Todos têm uma consciência religiosa. Ele acredita no ateísmo porque ele não tem provas de que Deus não existe. Alguém poderia me apresentar uma prova de que Deus não existe? Segundo os próprios princípios, segundo os próprios meios científicos modernos, se você pedir ao Carl Sagan, se você pedir ao Richard Dawkins, se você pedir a qualquer um dos grandes ateus aí, pregadores do ateísmo, uma prova de que Deus não existe de acordo com a própria ciência. O que, que eles vão nos apresentar? Porque uma coisa que não pode ser provada ou que não há evidências dela, quer dizer que ela não exista? Isso impossibilitaria... Sabe por que eles nunca vão dizer uma coisa dessa? Porque isso impossibilitaria a ciência. Porque até algo ser descoberto, aquilo não existia. Segundo a teoria científica. Então, todos os homens, todos os homens são Religiosos. Mesmo usando uma palavra própria da tradição helênica, Paulo não crê numa consciência autônoma, solta, independente, divorciada de Deus. Isso não existe. Portanto, existem três tipos de consciência. A pagã, cauterizada e Os pagãos, eles têm consciência, só que ela está cauterizada pelo pecado. Não tem aquela situação em que a pessoa já fez tanto, a pessoa já está tão acostumada com tudo que é feito ao seu redor, que ela não mais consegue perceber que está fazendo algo de errado. Então, se todo mundo, se você chega dentro de uma empresa e todos ali roubam o patrão em meia hora do seu trabalho, logo você vai perceber que aquilo que você estranhava no início passou a ser o quê? Comum. Então, nós ímpios, né? os ímpios, nós os seres humanos ímpios, nós... Estamos sempre, no caso dos índios, cauterizados em suas mentes. Nós, cristãos, podemos ter também alguns momentos de cauterização das nossas consciências. de tanto que nós nos acostumamos a fazer o que não é agradável a Deus. Então, aquilo que foi um momento se torna dois momentos, três momentos, e daqui a pouco eu já não consigo me ver incomodado com aquilo. E isso é muito comum hoje com relação ao dia do Senhor que é o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A questão do quarto mandamento hoje é quase que inexistente para muitos cristãos, porque caiu no na cauterização da mente, a mente, a consciência foi cauterizada, eles não sentem a mais aquela sensibilidade da quebra deste mandamento. Não sente mais isso, então é evidente que vivemos um momento difícil. A segundo, o segundo tipo de consciência é a consciência cristã, piedosa, santa e livre. Sem culpa mesmo. A consciência de um cristão ela pode estar sem culpa, não porque ele não faça nada de errado, mas porque ele sabe que a culpa que implica em morte teve, agora, sua dívida sanada. Jesus Cristo pagou a dívida da nossa culpa. Então, eu não preciso carregar a culpa como um peso. Mas eu sempre devo lembrar e preciso me arrepender e ter um coração contrito diante de Deus por causa dos pecados que ainda, infelizmente, nós cometemos. Então, nós não podemos ser cheios de si, mas muito menos andar como se estivéssemos pesados com o pecado, com a culpa. Temos que ter uma consciência livre da culpa dos pecados. Ela renova e dá certeza da salvação. Sim, a minha consciência diz para mim que você é filho de Deus. A sua consciência diz que você é filho de Deus. Por quê? Porque passando, fazendo esse exercício diante de Deus... Você percebe que Deus tem um relacionamento com você. E que você percebe a lei de Deus e você busca, pelo poder do Espírito, Espírito Santo, aplicar a lei de Deus. Então, sim, ele renova, a, a, a consciência ela pode ser um instrumento de renovação, de transformação, assim como também uma, um instrumento que dá testemunho a você mesmo que você é salvo. Por isso, tudo o que é bom, puro, santo, de boa fama, se tem louvor e glorifica a Deus, seja isso que esteja em nossas mentes. A paz de Cristo é o árbitro de tudo isso. Tudo aquilo que você pratica, tudo aquilo que você traz para a sua vida, o árbitro é a paz de Cristo que age na sua consciência, na nossa consciência. Você não pode dizer, eu estou em paz com a coisa quando, na verdade, Cristo diz e esta coisa não deve ser a paz do seu coração. Então, porque você tem dinheiro no banco, isso é paz. Se não tivesse, você não estava em paz. Isso não faz sentido. Então, você não toma decisões por causa da quantidade de dinheiro que você tem, por causa da escassez do dinheiro que você tem, você não toma decisões para a sua vida espiritual baseada em outra coisa. Que possa ser uma paz apenas sentimental, uma paz momentânea, uma paz transitória. Você toma é, decisões para sua vida com base numa paz que excede o sentimento e a percepção de paz da vida. Mas em Cristo está a nossa paz para tomar qualquer tipo de decisão. Em terceiro lugar, qual é a, consci... a terceira consciência? A consciência fraca e sensível, mesmo que cristã. Ela deve ser respeitada. E o apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios 8, 7. Sim, nós devemos tolerar os fracos na fé, os que têm pouca pouca resistência na consciência. Então, você não deve provocar o escândalo com a pessoa simplesmente porque você quer ver a pessoa ser escandalizada. Não. Isso é pecado, inclusive. Mas não, nunca podemos aceitar que uma pessoa permaneça sendo fraca de consciência a sua vida inteira. Então, nem é aceitar que ela seja fraca de consciência a vida inteira, nem é simplesmente escandalizá-la para é, violar a sua consciência. Inclusive, levando a pecar. Então, nós temos que ter a consciência de que existem essas três consciências, uma forte, cristã, vigorosa, amadurecida, mas também há aquela que é fraca, que precisa de amadurecimento. E, normalmente, esses são aqueles que são novos convertidos. Né? Um pastor se escandalizar com que é liberdade em Cristo, é, realmente aí é o um absurdo. Ele não deveria se escandalizar ou não deveria ser pastor. Terminando, então, a questão da consciência. A consciência cristã tem três funções. A primeira função da consciência cristã, a acusação. Ela deve acusar onde está errado, onde algo está errado. O se eu estou fazendo algo de errado, a consciência tem que ter essa sensibilidade. A consciência do cristão, ela deve ser um alerta de alta capacidade, deve ser como um radar de última geração. Tem que avisar quando algo está saindo errado. Segundo, a consciência deve ser uma libertação. Ela tem que ter uma função de libertação. Por quê? Porque no momento em que ela te acusa, ela também te lembra a respeito de quem morreu por ti e de como você pode tomar uma outra atitude. E ela também serve de um testemunho. Por quê? Porque ela te lembra, além daquele, na, além daquele momento que você é lembrado de que Jesus Cristo é o seu salvador, ela também é um testemunho constante de uma vida de santidade. Ela também te mostra o quanto você acertou e não pode errar. Ou então, que você um dia errou e que agora você não pode errar novamente. Então, a, a consciência também serve de um testemunho para nosso viver. Agora vamos abrir em Hebreus 3.13. Nós vamos finalizar aqui. Hebreus 3, 13. Também mostrando dificuldades de ficar em pé. que diz? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando a consciência ela não está funcionando como Cristo quer que ela funcione, infelizmente, irmãos, até os cristãos podem cair e, e terem a sua consciência endurecida, suas consciências endurecidas pelo pecado. Infelizmente. Por isso que o crente tem que estar sendo lembrado constantemente a respeito da lei Alguma pergunta, irmãos? Para a próxima semana, nós já não vamos falar mais sobre a consciência. Nós já vamos falar sobre a Torá e o propósito da Torá. Né? Próxima semana, nós vamos falar sobre a Torá, o que, que é a Torá e o propósito de Deus para ela. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Na próxima semana nós vamos falar sobre o que é a Torá. Torá. A tradução de Torá que normalmente as pessoas conhecem é qual? Tradução? Quem sabe?